0: Après les sombres nuages du grand schisme d'Occident, du protestantisme et du gallicanisme ayant obscurci le ciel de la chrétienté tout au long du XIVe siècle et jusqu'au milieu du XVIe siècle, le soleil de la foi va de nouveau resplendir, réchauffant les cœurs de la chaleur du divin amour et permettre à la France d'être, comme elle était qualifiée au Moyen-Âge, le four où cuisait le pain de chrétienté. Cet étonnant mouvement de renaissance, aussi riche certainement que les plus grands moments de la chrétienté médiévale, va être possible notamment grâce au renouveau des ordres religieux anciens et le foisonnement d'ordres nouveaux qui vont naître pas forcément en notre pays, mais qui vont y s'aimer en France. Cela donnera une moisson prodigieuse de saints à tel point que le XVIIe siècle a pu être appelé le grand siècle des âmes. Partons donc, avec l'aide de Daniel Rops, à la découverte de cette époque d'une beauté d'une fécondité rare en nous focalisant sur trois domaines marqués par ce renouveau, un élan missionnaire, une charité effective s'affirmant par des œuvres innombrables et l'éducation rendue possible par un mouvement d'expansion pédagogique remarquable. Au sujet de la mission, la France sort de sa léthargie d'abord d'une façon assez particulière. On veut parler ici de l'alliance conclue entre la monarchie très chrétienne et les Turcs. À partir de 1534, date de la signature du premier traité franco-turc, le roi de France va exercer un véritable patronage au lieu saint. Assez discutable du point de vue catholique, François Ier voulant prendre à revers l'Empire des Habsbourg, l'Alliance franco-turque eut en définitive, quant aux intérêts de la foi, des résultats heureux permettant à la France d'exercer durant des siècles une influence profonde dans tout le Proche-Orient. C'est ainsi qu'au milieu du XVIIe siècle, le Capucin, père Joseph, l'éminence grise du cardinal de Richelieu, après avoir renoncé à son idée de former une nouvelle croisade pour faire reculer l'islam, se tourna vers la mission en envoyant en nombre dans tout le Proche-Orient ses confrères Capucins pour aider les jésuites ou au besoin les remplacer là où ils étaient en but à trop de difficultés. Cette même année, 1534, marque un nouveau chapitre de la colonisation lorsque Jacques Cartier, cherchant un itinéraire nouveau vers l'Orient, découvre le pays de Canada. Le vrai chrétien et explorateur héroïque, pour Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec, le salut d'une âme vaut mieux que le salut d'un empire. Durant 32 ans, Champlain travaillait à installer des colons et en même temps, a fondé solidement l'Église en ces terres nouvelles. Il fit d'abord appel à quatre récollets français, ces franciscains de la stricte observance, qui firent un excellent travail qui sera hélas arrêté par l'attaque des protestants anglais. Comment ne pas mentionner également le travail remarquable accompli par Sainte-Marie de l'Incarnation, Ursuline, à ne pas confondre avec son homonyme « Elle aussi sainte » dans le monde « Madame Agarie qui implanta en France le Carmel réformé de Sainte-Thérèse d'Avila. Cent ans après la mort de Saint-François-Xavier aux portes de la Chine, ces huit jésuites français qui donnèrent héroïquement leur vie pour l'évangélisation du Canada. Les pères Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, Isaac Jogue, Gabriel l'Allemand, et les frères René Goupil et Jean de la Lande. Soulignons enfin la création en 1663 de la Société des missions étrangères de Paris, les MEP, rendue célèbre par, la, par le rayonnement de ces martyrs, surtout au XIXe siècle, l'école polytechnique du martyr, comme on a pu l'appeler, trouve son origine dans le grand mouvement de réforme missionnaire lancé par la Congrégation romaine de la propagande, créée en 1622 par le pape Grégoire XV. Si la France donne généreusement de ses fils pour annoncer Jésus au-delà des frontières, un grand élan missionnaire va être donné également à l'intérieur même du royaume pour aller à la recherche des brebis égarées, surtout par le protestantisme. Nous l'avons vu hier, la mission est l'un des quatre piliers sur lequel repose l'école française. Et c'est à cette période que vont naître les missions paroissiales. Saint Vincent de Paul a tant popularisé l'idée, le nom et la méthode qu'il semble presque en monopoliser les efforts et les succès. Et il est vrai que lui et ses fils, les prêtres de la mission, rappelons-le, tel est le nom exact des lazaristes, ont merveilleusement travaillé. Saint jean Eudes dans sa Normandie, a-t-il été moins efficace Et oublierait-on que M. Ollier, bien avant d'être le fondateur de Saint-Sulpice et de songer à former les maîtres des séminaires a été un remarquable missionnaire qui a soulevé l'Auvergne. Quant aux Capucins, plus on étudie cette époque de renouveau, plus leur rôle paraît considérable. C'est une extraordinaire émulation. Beaucoup d'évêques s'en mêlent et plusieurs mettent la main à la pâte et vont en personne prêcher et confesser dans les paroisses, tel que nous l'avons vu Saint François de Sales dans le Chablais, ou encore le bienheureux Alain de Solmignac dans le son diocèse de Cahors dans cette troupe bariolée de héros de l'Évangile, mentionnons encore Michel Lenoblez, un des initiateurs de la mission, le devancier le plus marquant sans doute de M. Vincent. Ce simple prêtre, 40 ans durant, travaille sa chère Bretagne, parle quand il le faut breton à ses auditeurs, leur fait chanter des cantiques en leur langue, non seulement dans l'Église, mais en plein air et sur les routes. Imagine de leur montrer les grandes vérités de la religion sous forme de panneaux peints, Pleinement sym fortement symbolique et qui met sur pied toute une organisation de dames catéchistes. Le meilleur et le plus important de ses disciples, c'est le bienheureux Père Maunoir, un jeune jésuite. Avec les 300 coopérateurs qu'il réussit à grouper autour de lui, aidé aussi par de vraies saintes qui se nomment Amis Picard et Catherine Danielou, il prend le relais, travaille à son tour toute la Bretagne. Et voici loin de là, dans les Cévennes et le Vivarais, un autre jésuite, Saint Jean-François Régis. Il aurait voulu partir au Canada, décrocher la palme du martyr, mais ses supérieurs lui diront ⁇ Votre Canada à vous, ce sera le vivaré ». Aussi, par vent et par neige, en ces vents, en ces pays sévères, comme par le dur soleil d'août, tant qu'il peut, il va, à pied, de chaumière en chaumière. Ses sermons attirent des foules, parmi lesquelles nombre de Huguenots. Son éloquence, à la fois si chaude et si frappante, est son meilleur moyen avec le confessionnal où, comme fera plus tard le curé d'Ars, il s'enferme des heures durant. Il meurt à 43 ans à peine usé jusqu'à la corde par cette existence toute entière donnée pour le salut des âmes. L'intense vie spirituelle et missionnaire de ce temps s'accompagnent tout naturellement d'œuvres de charité innombrables. C'est notre deuxième partie. La plupart des grandes villes en France créent des hôpitaux de, cha de la charité. À peu près partout, l'initiative est prise par l'Église, souvent par l'évêque, et ce sont des ordres religieux d'hommes et de femmes qui en assument la responsabilité. Les frères de Saint Jean de Dieu n'ont pas moins de 24 hôpitaux en France et les caméliens que Saint Camille de Lellis vient d'instituer en Italie en ont une vingtaine. Les femmes ne sont pas en retard. En 1624, la Vénérable Françoise de la Croix fonde huit hôpitaux et les sœurs hospitalières de la Charité Notre-Dame pour soigner les femmes et les jeunes filles. Les filles de la Charité, fondées par Saint Vincent de Paul avec saint Louise de Mariac, se découvrent la vocation hospitalière et font entrer dans maintes maisons leur dévouement sans limite le foisonnement des initiatives charitables en cette époque est trop considérable pour qu'on prétende le cataloguer. Voici encore qu'à Saint-Brieux et Plo Galette de la Pommeraye, Laurence de Brieux et Anne de Canton, trois beaux noms de Bretagne, vont confier leur désir de faire le bien au père Ange le Proust à Lamballe. et en 1661 naissent les Augustines de Saint-Thomas de Villeneuve. Mais voici un autre appel celui de la pauvreté extrême de la misère la, chari la charité du Christ y répond aussi c'est au secours de tous les miséreux que M. Vincent entend se porter et qui lance ses filles de la charité aussi bien que les lazaristes les jésuites se consacrent à de semblables tâches le père Choran d'Avignon crée en Provence 126 maisons de bienfaisance ou encore saint, saint Jean François Régis qui à sa tâche apostolique en ajoute une charitable et immense, son œuvre du bouillon pour nourrir ceux qui ont faim, et son dicte de la dentelle qui donne du travail aux femmes de la montagne. Faut-il continuer et citer encore des noms et des œuvres Décidément, il y en a trop, du moins pour le bref exposé de ce jour. Mais c'est là un spectacle merveilleux. Mission et œuvre de charité, deux puissants moyens pour labourer la terre chrétienne et y faire lever de nouvelles moissons. Il en est un troisième auquel l'Église accorde la plus grande importance, l'enseignement. Saint Ignace de Loyola l'a dit dans une phrase profonde « Préparer des élèves à une meilleure méthode pour former de vrais chrétiens ». Au seuil du XVIIe siècle, l'Église redevient magnifiquement fidèle à la vocation enseignante qui a fait d'elle la formatrice de l'intelligence et, par elle, de la conscience. Les bénédictins et les bénédictines, sitôt réformés, se font pédagogues. L'abbaye de Farmoutier formera beaucoup de filles du monde. Renouveau aussi chez les pères de la doctrine chrétienne du bienheureux César de Buse. Monsieur Vincent lance ses dames de charité à la recherche de maîtresses d'école compétentes et il demande à sa chère mademoiselle Legras d'ouvrir des écoles pour petites filles, ce que les filles de la charité feront partout où elles seront. Dans l'enseignement secondaire, les maîtres sont, en première ligne, les jésuites, qui créent des collèges partout, 40 en 7 ans. La ratio studio Rome de 1599 a fixé avec précision les méthodes qu'ils appliqueront aux 27 000 jeunes gens qu'ils forment en France, dont 13 000 à Paris. Tous ceux qui sortent de leur maison s'accordent à voir en eux des pédagogues hors pair, très fermes sur la discipline, parfois rigoureux à l'extrême, mais qui forment vraiment des hommes. Ces témoins qui rendent hommage aux Pères se Corneille, Descartes, Molière, Bossuet, Condé ou encore Luxembourg. Les grands hommes du règne de Louis XIV sortent de chez eux ou de l'oratoire qui rivalisent avec la compagnie de Jésus et qui inscrit à son palmarès Colbert, Tourville ou Villard. Les oratoriens à qui Grégoire XV en 1623 a reconnu tout spécialement la mission de former la jeunesse multiplient de même leurs maisons. 23 en 22 ans pour les jeunes filles il y a les visitandines les deux variétés des filles de la congrégation de Notre-Dame, celles que bienheureuse Alix Leclerc a fondée en Lorraine avec Saint-Pierre Fourier et celle que Sainte Jeanne de l'Estonac a rassemblé à Bordeaux mais au premier rang il y a les Ursulines qu'Angèle Mirici a fait naître au siècle précédent le but premier est d'éduquer moralement et spirituellement les élèves, leur conscience encore plus que leur cerveau la formation pratique, couture et cuisine, est en honneur, mais on enseigne aussi le grec et le latin, voire un peu de philosophie. Et qu'on ne dise pas qu'elles ne sont point modernes, ces bonnes sœurs, sait-on que ce sont les Ursulines qui ont introduit l'usage de la fourchette dans les réfectoires de leur internat. C'est par centaines, par milliers qu'on pourrait dénombrer les écoles qui, à cette époque-là, naissent ou renaissent, et les fondations généreuses faites pour permettre aux enfants pauvres de les fréquenter gratuitement. Ce renouveau pédagogique aura énormément contribué à former la société française profondément chrétienne du règne de Louis XIV et à préparer sa grandeur. Tout n'est évidemment pas pour le mieux et les difficultés sont grandes pour trouver des maîtres vraiment compétents, problème auquel s'attaquera surtout Saint Jean-Baptiste de la Salle avec la fondation de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Dans cet immense effort pour rendre à la foi catholique sa vigueur et sa portée, prêtres et religieux ne sont pas seuls. Et c'est là encore un des traits caractéristiques de cette période. Les laïcs sont innombrables, hommes et femmes, qui travaillent au même dessein. L'apostolat, la charité et l'enseignement suscitent des dévouements bien au-delà des cadres du clergé, des congrégations et des ordres. Quelle influence exercent alors les congrégations Notre-Dame que les jésuites appuient sur leur collège le rôle des confréries nouvelles, il en pullule, de la Sainte Vierge, du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur, et celui des tiers-ordres de Saint-François, de Saint-Dominique et du Carmel, qui sont alors en plein réveil. Pour conclure, nous pouvons dire que l'âme catholique au XVIIe siècle a su approfondir ses bases, à la retrouver des fidélités oubliées ou trahies, et du coup, dans cet admirable effort, elle a redécouvert l'expérience apostolique substantiellement liée à sa foi. L'histoire missionnaire, caritative et éducative du XVIIe siècle est inséparable de celle de la réforme catholique. Elle en est la conséquence logique et en ce sens même la consécration. Oui, les vrais réformateurs sont les saints. Malgré la grave crise économique, morale et spirituelle que nous traversons en nos temps, que le témoignage de tous ces saints et bienheureux du XVIIe siècle nous stimule et nous entraîne à vivre avec courage et persévérance de la foi, une foi confiante, vivante et agissante pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs.